0: Fahrrad, immer ein Teil der Lösung. Dein Podcast, der dir dabei hilft, die Welt und dein Leben ein bisschen zu verbessern. Du erfährst von Lösungen, die sowohl mit dem Fahrrad als auch dem E-Bike möglich sind. Starte deine Tour, lass dich inspirieren. Wie immer mit
1: Mailin, der Expertin für Radabenteuer und Thorsten, dem Experten der Fahrradbranche.
0: letztes Mal haben wir uns hier als Autodiebe mal versucht. Wie war das denn eigentlich?
2: Erstaunlich gut. Also es hat ja echt geregnet, also Bindfäden geregnet an dem Tag, wo wir die Mobilitätswoche mit den Lastenrädern gestartet haben. Und es sind fast alle gekommen, um das Lastenrad für eine Woche zu, ja, gegen den Autoschlüssel zu tauschen.
0: Genau, wir, sieben Lastenräder hatten wir zur Verfügung gestellt. Ja, sechs. Sechs, ach nein, eins wurde ja nicht abgeschlossen. Sechs Lastenräder hatten wir zur Verfügung gestellt und dafür haben wir sechs Autos bekommen. Also genau. wir haben sie ja nicht geklaut, aber wir haben die Autoschlüssel gekriegt, die Autos wurden stehen gelassen für eine Woche. Und ähm, die, die sich beworben hatten, konnten dann eine Woche auf unsere Kosten Lastenrad fahren. Ja,
2: und das haben sie auch getan, ganz fleißig. Ja, und das, wo da wirklich
0: der, der Sommer zu Ende war und auf einmal der quasi Winter anfing, das war ja, das war nicht nur regnerisch und äh, dauerregen, das war ja auch noch richtig kalt.
2: Ja, aber was ich total genial fand, dass die Leute, wir hatten das ja übergeben beim Bahnhofsfest, und da hat es ja wirklich schon den ganzen Tag nur geregnet und die Leute sind schon in Regenklamotten völlig ausgestattet, standen sie da vor unserem Pavillon und waren bereit. Das fand ich sensationell.
0: Ja, das zeigt ja auch mal wieder, dass man äh, Radfahren wirklich hier in unseren Gefilden ganz gut machen kann. Das Wetter, dafür kann man sich anziehen und äh, das hat ja auch dann irgendwie wieder aufgehört zu regnen. Also es ist ja nicht so, dass es hier wirklich Dauerregen ist. Klar, wenn man eine Regenjacke, Regenhose hat, dann ist man sehr gut gewappnet, finde ich, aber... Radfahren geht eigentlich immer.
2: Ja, ganz besonders schön fand ich dann auch das Feedback so nach der Woche. Wenn Wir haben so ein kleines Treffen gemacht, ähm, wo die Autoschlüssel wieder zurückgegeben wurden und die Lastenräder wieder zu uns kamen. Und diese Runde, die war nochmal wirklich bereichernd zu erfahren. Ähm, das waren ja auch unterschiedliche Menschen. Also es waren Handwerker dabei, es war eine Mutter dabei, ein Vater. Und ähm, so die unterschiedlichen, ja, Inputs zu bekommen, was sie so erlebt haben, fand ich sehr schön. Das haben wir auch nochmal zusammengefasst in so einem Blogbeitrag. Jeder hat nochmal so sein Fazit zusammengefasst von dieser Woche und wenn euch das interessiert, dann könnt ihr da gerne mal auf unserer Homepage nachlesen.
0: Ja, also eine Woche das Auto stehen gelassen, und ihr könnt es nachlesen, aber was ich unterm Strich jetzt schon sagen kann, Energie haben alle richtig viel gespart, Kosten haben auch alle sehr, sehr viel gespart. Klar, diesmal waren ja die Lastenräder auch auf unsere Kosten, aber selbst wenn man ein Lastenrad sich anschafft, im Vergleich zum Auto eine ähm, super Möglichkeit, richtig, richtig viel Geld zu sparen. Und irgendwie das treibt ja auch alle gerade um. Also wie kann ich äh, meine Kosten reduzieren? Wie kann ich meine äh, gesamten Kosten im Leben ein bisschen reduzieren? Und da ist Autofahrten ersetzen durch Fahrradfahrten natürlich ein sehr, sehr probates Mittel.
2: Auf jeden Fall.
0: Bringt richtig was.
2: Kann ich sagen, kann ich bestätigen. Du, du kannst es auf jeden Fall bestätigen.
0: Du hast ja auch gar kein Auto mehr. Wissen wir ja wissen wir auch schon alle. Aber auch für die, die Autos noch haben, die noch welche selber besitzen, auch für die ist es natürlich jeder Kilometer, den ich mit dem Rad fahre, der spart richtig Geld. Das ist ja in anderen ähm, Teilen unserer Welt ein bisschen anders. Also ich kenne da so Projekte in Afrika, wo es eigentlich darum geht, Menschen überhaupt erstmal aufs Fahrrad zu kriegen, weil die überhaupt kein Fahrrad haben. Und da verändert das Fahrrad... Das komplette Leben. Also da kann äh, ein Bauer zum Beispiel aus der absoluten Armut aufsteigen in so einen Mittelstand in, äh, in seinem Bereich. Oder, was ganz oft gemacht wird, Mädchen, die sonst gar keine Zeit haben, zur Schule zu kommen, weil der Weg zu weit ist, die kriegen jetzt Fahrräder, um dann Bildung genießen zu können. Also da verändert ein Fahrrad viel, viel mehr, als es bei uns äh, das überhaupt machen kann.
2: Genau, da gibt es ja auch ein Projekt oder eine, ja, eine Verein. Vereinigung, wo du Spenden sammeln kannst, World Bicycle Relief, da gibt es, ich weiß gar nicht ab wie viel Euro, ein Fahrrad, was dann nach Afrika kommt und dieses eine Fahrrad, wie du schon sagst, verändert halt das Leben meiner Person so enorm und ähm, dieses Projekt wird unterstützt von ganz vielen Menschen und mit einem von diesen Menschen haben wir jetzt gesprochen, der hat eine ganz verrückte Idee, wie er diese Spenden sammelt und äh, was er dafür tut.
0: Ja, das ist ein sehr spannendes Projekt. Dann hören wir doch mal rein. Wir haben ihn ja interviewt.
2: Ja, hier bei uns im Podcast ist Frank Noe. Frank arbeitet äh, bei Jobrad als Key Account Manager. Und äh, Frank, wir beide sind bei LinkedIn jetzt schon eine ganze Weile vernetzt, ohne dass wir irgendwie großartig viel Kontakt hatten. Und du hast mich ganz spontan angeschrieben und gesagt, du hast da was vor. Du willst einen Weltrekord aufstellen. Und ähm, erzähl uns doch mal, was hast du da genau geplant?
1: Ja, erstmal hallo aus dem Süden von München, wo heute hier auch die Sonne scheint in den hohen Norden. Von mir aus gesehen seid ihr, glaube ich, knapp 830 Fahrradkilometer entfernt. Ich habe das eben mal gegoogelt und ja, ich freue mich, bei euch zu sein. Ja, und was habe ich vor? Tatsächlich kommen mir immer wieder verschiedene verrückte Ideen. In den letzten Jahren immer mehr. Und ja, warum wir uns heute hier treffen, ist, ich wollte euch ein bisschen was erzählen zu meiner ziemlich speziellen Alpenüberquerung mit dem Fahrrad, die so in der Form noch keiner gemacht hat.
0: Naja, also Alpenüberquerung in, in jeglicher Form habe ich ja schon gemacht. Also Rennrad, Mountainbike, ähm, Trail-Touren, Enduro-Touren. Äh, was kann da noch anderes kommen, Frank?
1: Ja, in der Tat, ich teile das mit dir. Diese äh, Aufzählung, die du, eben, die du eben hattest, habe ich auch schon alle gemacht. Also sowohl äh, mit dem Mountainbike, Rennrad, Gravelbike. Ich bin sogar schon mit meinem damals äh, einjährigen Sohn und meiner Frau äh, über die Alpen gefahren, klassisch von Garmisch nach Meran. Ähm, aber ähm, ja, eigentlich war das alles bisher nicht über die Alpen, sondern gefühlt auf den Alpen. Ja, wir sind ja quasi über Wege, Trails, äh, Straßen etc. auf hohe Pässe hochgefahren und sind auf den Alpen oben drüber. Äh, und ja, was ich jetzt spezielles vorhabe, ist, ich werde tatsächlich mit dem Fahrrad, über die Alpen oben drüber fahren, äh, nämlich im Korb eines Heißluftballons sitzend und tretend. Und das hat noch keiner gemacht. Sprich, ich fahre in Höhen über 4.000, 5.000 Metern quasi äh, durch die Luft mit dem Fahrrad von Nord nach Süd in ja, einer ziemlich schnellen Zeit. Das Ganze dauert drei bis vier Stunden. Ähm, ja, Und äh, ist, glaube ich, etwas ganz Verrücktes, was nur so noch keiner gemacht hat.
0: Wenn du sagst drei bis vier Stunden, dann muss aber auch der Wind stimmen, oder? Das
1: ist äh, eine der Voraussetzungen, dass die Wetterverhältnisse stimmen. Und das macht das ganze Vorhaben auch so spannend, weil tatsächlich diese Art der Alpenüberquerung auch nur an ganz, ganz wenigen Tagen pro Saison, das heißt im Winter, ähm, überhaupt möglich ist. Das kann mal zwei Tage pro Jahr sein, das können mal sechs Tage überhaupt sein pro Jahr. Äh, aber es ist natürlich null Komma planbar. Äh, mein Team und ich, wir bekommen ein, zwei Tage, bevor wir starten, den Anruf äh, und äh, kriegen dort mitgeteilt, wo wir hin müssen. Und dann geht es auch schon los. Also das ist eine der großen Herausforderungen bei dem ganzen Projekt.
2: Das ist jetzt ja eine ziemlich kalte Alpenüberquerung, wenn du sagst, die findet im Winter statt. Wie bereitest du dich dann darauf vor?
1: Ähm, äh, ich bereite mich äh, auf unterschiedliche Art und Weise vor. Äh, hab habe da auch verschiedene Partner. Zum einen äh, trainiere ich schon seit mehreren Monaten äh, quasi mein meine Grundlagenausdauer. Und ganz speziell mache ich äh, aktuell auch noch VO2 Max Training, um quasi den Motor in mir nochmal ein bisschen größer zu machen. Äh, und ab September werde ich ins Höhentraining einsteigen. Sprich, ich werde zu Hause äh, im Höhenzelt schlafen, werde dann auch aktiv auf dem Rollentrainer mit einer, äh, ja, so einer Maske verdünnte Luft einatmen und werde mich so bestmöglich, äh, ohne großen Reiseaufwand zu haben, zu Hause akklimatisieren. Werde dann aber auch äh, Richtung Oktober hin verschiedene Aktionen und auch Trainingseinheiten direkt in den Bergen machen. Das ist ja bei mir nur ein Katzensprung um die Ecke. Und auf die Kälte, Meilin, äh, ja, das ist so eine, ein großes Fragezeichen. Wie fühlen sich minus 20 Grad äh, im Winter ohne Wind an, weil das ist das Positive. Wir haben dort, wir spüren keinen Wind, weil uns der Wind quasi über die Alpen treibt. Ähm, äh, von daher bin ich ganz zuversichtlich. Ich habe natürlich gute Kleidung, bin auch äh, in den letzten Jahren äh, ganzjährig mit dem Fahrrad äh, gut durch den Winter gekommen. Von daher mache ich mir um mich gar nicht so viele Sorgen. Äh, allerdings um die Technik. Die Technik, die mitfährt, weil da ist natürlich auch Elektronik drin, äh, sowohl in dem Rollentrainer, als auch in der DI2 von meinem Fahrrad, die Schaltung und natürlich auch das ganze kamera wo Akkus verbaut sind. Und deswegen werden wir aller Voraussicht nach im September, Oktober auch die Möglichkeit haben, das, dieses Equipment in einer Kältekammer zu testen, wo wir dann wirklich auch nochmal diese Temperaturen, die uns erwarten, simulieren können und alles auf Herz und Nieren testen können.
0: Wenn du jetzt sagst Kamera und Elektronikausrüstung, ähm, eigentlich hört sich das ja nach einer ziemlich einsamen oder zweisamen Alpenüberquerung an, aber irgendwie können auch ganz viele Leute teilhaben, oder?
1: Na, wir wollen, also äh, im Prinzip ist das dadurch, dass das so ein seltenes äh, Ereignis ist, äh, dass man eben nur an sehr wenigen Tagen äh, das machen kann, äh, gibt es natürlich ganz, ganz viele Menschen, die das überhaupt mal machen wollen, im Ballon im Winter über die Alpen fahren. Und ähm, tatsächlich war so einer meiner ersten Gedanken, wenn ich das tue, dann möchte ich da auf jeden Fall auch jemanden dabei haben, der das für einen YouTube-Film wie auch immer festhält äh, und dass man das dann im Nachhinein auch zeigen kann, wie das wie das war, wie mein Erlebnis war. Und dann habe ich äh, tatsächlich äh, im Frühjahr äh, durch Zufall bei mir am Ort, wo ich lebe, äh, zwei coole Jungs kennengelernt. Äh, habe den von meiner Idee, von meinem Vorhaben erzählt und äh, die verdienen mit Filmen äh, ihr Geld. Und die haben dann gesagt, hey Frank, das ist ja mega cool, äh, da haben wir voll Bock drauf. Äh, da wollen wir aber nicht nur so einen kleinen YouTube-Film machen, sondern wir wollen eine komplette Dokumentation drehen, sprich über all deine verrückten Aktionen, die du so gemacht hast. Und äh, ja, diesen Film, den wollen wir dann auch gleich so produzieren, dass man den im Idealfall auch auf die große Leinwand bringt. Und das war letztendlich ein, ein, ein super Zufall. Ähm, und ja so drehen wir schon seit vielen Wochen immer wieder Inhalte dieses Dokumentarfilms.
2: Wie kommt man denn auf so eine Idee, also was genau hat dich motiviert, jetzt so Verrücktes anzustoßen?
1: Da muss ich ein bisschen weiter ausholen, weil äh, ich hatte es ja schon am Anfang gesagt, dass ich immer mal wieder verrückte Ideen habe rund ums Fahrrad. Und ich glaube, die Pandemie hat das so ein bisschen beschleunigt. Ja, ähm, dadurch, dass ich ähm, die meiste Zeit eben vom Homeoffice aus arbeite, war ich natürlich schon immer Homeoffice gewohnt. Äh, und dann kam halt die Pandemie und in der Pandemie waren halt auch ganz viele Kundentermine, Geschäftsreisen nicht mehr möglich und äh, ja. Da ist mir dann immer mehr die Decke auf den Kopf gefallen. Wir alle haben das, äh, die Videomeetings kennengelernt und äh, sind dann in der Früh aufgestanden, haben gefrühstückt und den Rechner angeschaltet und dann die Videomeetings gemacht. Und da kam mir schon äh, sehr früh im, äh, im Frühjahr, also im, im Januar war das, Januar 2020 die Idee, ich muss da was anderes tun und habe dann entschieden, äh, dass ich ab dem 1. März 2020 jeden Tag mit dem Fahrrad ins Homeoffice fahre. Klingt total verrückt, ja. äh, ist aber auch total einfach. Also ist überhaupt nichts dabei. Ja. Anstatt quasi 10, 12, 15 Kilometer ins äh, Büro zu radeln oder in, in die Arbeit, äh, mache ich das äh, quasi bei mir vor der Haustür, steige aufs Fahrrad, fahre meine 10, 12, 15 Kilometer, manchmal auch mehr und äh, starte danach quasi erst in meinen Arbeitstag. Und das hat mir brutal viel gebracht. Äh, so bin ich gut durch die die erste Corona-Phase gekommen. Und äh, da kamen mir natürlich dann bei dem Radfahren immer wieder weitere Ideen. Und die nächste Idee, die ich dann hatte, war, äh, wenn jetzt im Sommer schon wieder Kundentermine möglich sind, dann möchte ich die so gesund und so nachhaltig, wie es auch immer geht und natürlich auch perfekt passend zu meinem Job gestalten, sprich mit dem Fahrrad zum Kunden zu fahren. Und ihr kennt ja die Aktion äh, von der AOK äh, mit dem Rad zur Arbeit, da habe ich mir so einen Teil des Titels ausgeliehen und habe gesagt, okay, dann starte ich doch die Initiative mit dem Rad zum Kunden. Und habe dann hier bei mir im Umfeld einige Kunden äh, besucht mit dem Fahrrad, und dann kam mir natürlich der, der Gedanke, warum nicht da schon was Verrücktes machen? Und dann habe ich überlegt, was ist der, äh, was ist mein am weitesten entfernter Kunde und wo sitzt der? Und tatsächlich habe ich einen Kunden in Hamburg und auch einen Kooperationspartner, mit dem ich zusammenarbeite. Und so hatte ich dann letztes Jahr äh, die Gelegenheit, tatsächlich ähm, mit dem Fahrrad von München nach Hamburg zu fahren, geschäftlich. Das waren in Summe neun Etappen. Ich habe ganz normal gearbeitet tagsüber äh, in den Hotels, äh, wo ich übernachtet habe und bin dann quasi zum Feierabend. Nicht mehr meine Runde zu Hause oder in den Bergen gefahren, sondern bin halt Richtung Norden gefahren und äh, ja bin äh, Mitte August vor einem Jahr äh, quasi in, in wunderschönen Hamburg angekommen. Das war ein, das war ein Erlebnis und äh, damals ist es mir schon gelungen, ziemlich viele Menschen auf diese Reise mitzunehmen und auch damit zu inspirieren, mal das Fahrrad zu nutzen, um beispielsweise zum Kunden oder Geschäftspartnern zu fahren. Ja, ähm, da war jetzt nicht mein Ziel, dass die Leute jetzt alle einmal quer durch Deutschland fahren, aber ähm, jetzt hier in München beispielsweise gibt es natürlich viele Möglichkeiten, wo ich mit dem Fahrrad viel, viel schneller bin oder auch in anderen Regionen, auch bei euch, ihr werdet das wahrscheinlich auch tun, äh, dass ihr zu euren Partnern, Kunden äh, einfach auch mal mit dem Fahrrad fahrt und das fühlt sich ganz anders an und das hat äh, bei mir was ausgelöst, aber auch vor allen Dingen bei vielen, die das gesehen haben und äh, die dadurch inspiriert wurden.
0: Naja, das ist schon richtig. Also Hannover, Bremen, Hamburg und sowas, dass, äh, wenn ich da Kunden habe, dann fahre ich äh, oder Geschäftstermine habe, dann fahre ich da oft mit dem Fahrrad hin. Mhm. Weiter weg kombiniere ich gerne auch mal mit der Bahn, damit ich das an ein oder zwei Tagen dann wenigstens schaffe. Ähm, aber es ist natürlich, wenn du das so erzählst äh, als Inspiration natürlich total klasse, zu sagen, du fährst zu einem Kunden nach Hamburg, das sollte dann doch die Leute, die ihre Geschäftstermine in der gleichen Stadt abwickeln, vielleicht mal dazu motivieren, ihr Fahrrad als Verkehrsmittel zu nutzen. Und finde ich eine gute Idee, auf jeden Fall. Sehr schön. Absolut.
1: Und äh, tatsächlich ist es mir gelungen. Ja? Also ich konnte einige Menschen äh, aus unterschiedlichen Regionen in Deutschland über mein Netzwerk erreichen, die das dann auch probiert haben. Und da geht es ja auch nicht darum, das immer zu machen. Aber wenn es sich gerade anbietet, äh, es einfach mal zu tun. Und das ist letztendlich auch so ein Antreiber von mir, ja äh, dass man, dass man nicht lange nach Ausreden sucht, weil die gibt es immer und überall, sondern wenn man eine Idee hat, diese dann eben auch umzusetzen.
0: Und ich finde, was man ja auch merkt, wenn man es macht, das ist viel leichter, als einem das vorher erscheint. Einfach drauf sitzen, hinfahren, alles ist gut. Ja, und viele Leute
1: haben ja dann auch Angst, komme ich da verschwitzt an oder was ist, wenn es regnet oder wenn ich dann vielleicht nicht im Anzug dort auftauche. Ich glaube, wer heute mit dem Fahrrad zum Geschäftstermin kommt, ganz egal in welcher Branche, der macht schon mal was anderes wie viele viele andere und fällt dadurch positiv auf, weil das Fahrrad natürlich in den letzten Jahren auch immer, ja, immer mehr positiver belastet ist oder immer mit mehr positiven ja wie soll ich sagen immer positiver geworden ist.
2: Ja, Fahrradfahren kann ja nur leider nicht jeder, also nicht jeder in jedem Land, sage ich jetzt mal. Und du verbindest ja mit deinem Weltrekord oder geplanten Weltrekord auch eine Spendenaktion. Magst du uns da noch mal ein bisschen genaueres zu erzählen?
1: Ja genau, vielleicht gehe ich vorher noch auf deine Frage ein, die ich noch gar nicht zu, zuletzt beantwortet habe, wie ich überhaupt auf die Idee gekommen bin, mit dem Fahrrad im Korb eines Heißluftballons zu fahren. Ähm, tatsächlich kam mir die Idee äh, letztes Jahr am 23. Dezember nach einer ziemlich genialen Fahrradtour bei boah, es war ordentlich kalt. Ja, es war eine schöne, klare, so ein schöner, klarer Wintertag. Und äh, da habe ich mich dann äh, zu Hause in meinen Sessel gesetzt, habe mein iPad genommen und habe durch Zufall äh, ein Video von einem DJ, Ben Böhmer, äh, entdeckt, wie er ähm, in der Türkei in so einem Heißluftballon auflegt. Und die Musik hat mir gut gefallen und auch das, das Bild drumherum, also das Video, war einfach klasse. Und äh, da kam mir sofort der Gedanke, na wenn der im Heißluftballon Musik auflegen kann, dann muss ich doch da drin auch Fahrrad fahren können. Und prompt habe ich äh, noch am selben Tag zwei Ballonfahrtunternehmen angerufen. Äh, Ein am Chiemsee, der hat gesagt, äh, vergiss es, das Fahrrad passt da nicht rein in so einen Ballonkorb. Und dann habe ich aber gesagt, na, das, damit gebe ich mich jetzt nicht zufrieden. Habe noch einen zweiten angerufen, den Klaus im Allgäu. Und der hat dann gesagt, ja, komm doch mal vorbei nächstes Jahr. Dann guck mal, wenn das Fahrrad reinpasst, können wir das schon machen. Und ich bin bis dahin noch nie Ballon gefahren. Ja, also äh, ich hatte auch gedacht, das dauert dann äh, mehrere Tage so eine Alpenüberquerung, so wie man es halt vom Fahrrad her kennt. Der sagt dann aber, nee, nee, das ist in drei bis vier Stunden sind wir dann quasi irgendwo in der Höhe Venedig. Und das hat mich natürlich noch viel mehr gereizt. Und so ist diese Idee mit der höchsten, schnellsten und kältesten Alpenüberquerung äh, immer weiter gewachsen. Und dann... Ähm, war es mir aber auch schon immer ein Anliegen, dass ich nicht nur hier in Deutschland oder bei uns in Europa Menschen fürs Radfahren inspiriere, sondern letztendlich auch Menschen, die nicht diese Infrastruktur, nicht die Möglichkeit haben, Fahrrad zu fahren, wie wir es kennen, das Fahrradfahren zu ermöglichen. Und ich hatte in der Vergangenheit immer wieder mit World Bicycle Belief zu tun, kannte da auch schon einige AnsprechpartnerInnen. Und äh, ja, so bin ich auf die Idee gekommen, wenn ich schon sowas Verrücktes vorhabe, dann verknüpfe ich das auf jeden Fall noch mit einer Spendenaktion, äh, die letztendlich Geld äh, für World Bicycle Relief sammelt. Ähm, und World Bicycle Relief äh, sorgt dafür, dass Menschen in Entwicklungsregionen äh, letztendlich ein Fahrrad äh, zur Verfügung gestellt bekommen, damit die dort in die Schule können, dass die auf die Märkte gehen können, äh, dass die, ja, sämtliche Erledigungen, die sie sonst zu Fuß machen würden, eben deutlich einfacher mit dem Fahrrad machen können. Und ja, da freue ich mich sehr, dass wir inzwischen und wir haben ja noch gar nicht so richtig durchgestartet mit der Aktion, schon über 8000 Euro gesammelt haben und da werden sicherlich in den nächsten Wochen und Monaten noch weitere Spenden dazukommen.
2: Wie kann denn jetzt unser Hörer oder unsere Hörerin, die jetzt vielleicht aufmerksam geworden ist, dich unterstützen oder die Aktion unterstützen?
1: Ähm, genau, wir haben für, für mein Vorhaben eine Webseite gebaut äh, und auf dieser Webseite ist quasi auch nochmal das komplette Vorhaben beschrieben und gleichzeitig aber auch äh, die äh, Verlinkung zu der Spendenaktion mit drauf. Und ähm, äh, ja, die, die Webseite oder der Link zur Webseite äh, ist äh, the5000plus.com. Äh, dort einfach drauf äh, draufgehen äh, und dann findet ihr schon über die Menüs quasi zur Spendenseite.
0: 5000 als äh, Wort oder als Ziffer? Äh, genau, 5000 als äh,
1: Zahl und plus als Wort, also The 5000plus.
0: Sehr schön. Wir werden das dann natürlich in den Shownotes verlinken. Dann könnt ihr auch einfach draufgehen, wenn ihr jetzt Lust habt, euch mal die Seite anzugucken. Gibt auch ein schönes Video auf der Seite, was man sich angucken kann, schon zur Vorbereitung. Und ich finde es auf jeden Fall eine sehr, sehr spannende Aktion. Und das Schöne ist ja auch, dass für World Bicycle Relief da gespendet wird. Das haben wir auch schon öfter mal Aktionen gemacht. Immer sehr unterstützenswert, die Aktionen von den Wann geht es denn eigentlich genau los? Also genau kannst du ja nicht sagen, aber was ist der Zeitraum zwischen wem und wann du starten willst? Ähm, tatsächlich bereiten wir uns gerade so vor, dass wir
1: ab November startbereit sind. Ja. Ähm, und dann kann im Prinzip ab November der Anruf kommen und äh, der Zeitraum könnte sich aber auch bis März äh, nächsten Jahres ausstrecken. Also äh, November diesen Jahres bis März nächsten Jahres in dem Zeitraum wird es stattfinden.
0: Dann schauen wir gespannt auf die Website von dir und da werden wir dann die erfahren, wenn du gefahren bist. Ich wollte Ach, schon geflogen sein, gefahren auf jeden Fall, Fahrrad gefahren und Ballon gefahren.
1: Naja, ich glaube, derjenige, der noch nie Ballon gefahren ist, der äh, darf jetzt noch sagen geflogen. Ja, äh, ich wurde jetzt bereits getauft, äh, weil wir schon eine Testfahrt gemacht haben, äh, am 13. Juli, pünktlich zum Start der Eurobike dieses Jahr in Frankfurt, bin ich in der Früh zusammen mit meinem Team im Allgäu, haben wir das Ganze getestet. Und ja, da kann ich sagen, da kann ich jetzt schon sagen, es fühlt sich mega gut an, in der Luft Fahrrad zu fahren. Und ja, wenn ich da jetzt so zurück mich erinnere, da, ja, es, es macht auf jeden Fall Lust. Ich kann es kaum noch abwarten, dass wir jetzt im im Winter den Anruf kriegen und dass es dann losgeht. Die, die noch nicht gefahren sind, die dürfen fliegen sagen. Und äh, die, die schon gefahren und getauft wurden, äh, die dürfen natürlich nicht mehr fliegen sagen, habe ich gelernt.
0: Frank, diese ganze Geschichte ist ja ein bisschen größer. Du hast bestimmt auch äh, Firmen oder Sponsoren, die dich unterstützen, oder? Absolut. Ähm,
1: ohne geht das nicht. Äh, das hat mittlerweile eine Größe angenommen. Das kann ich nicht mehr alleine stemmen. Sei es auf der einen Seite die Webseite, auf der anderen Seite natürlich der Film und auch die ähm, ja, Bilder, äh, die wir produzieren. Und auch, äh, dass ich körperlich äh, fit gemacht werde, für die Höhe vorbereitet werde, äh, medizinisch durchgecheckt werde. Dafür habe ich unterschiedliche Partner mit an Bord. Und äh, ja an der Stelle sage ich natürlich auch schon mal ein ganz, ganz fettes Dankeschön an all meine Partner und Unterstützer.
0: Ja, dann sind wir jetzt mal gespannt, wann das dann losgeht mit dieser Alpenüberquerung und wie viele Spenden zusammenkommen, wie viele Fahrräder da gespendet werden. World Bicycle Relief, wirklich eine tolle Aktion. Wir haben ja auch schon etliche Fahrräder da gespendet. Ähm, für diese, Ak Also nicht für diese Aktion, sondern für World, Bicy World Bicycle Relief haben wir schon viele Fahrräder gespendet. Ähm, und unser aktuelles Projekt sind ja immer noch Bäume. In diesem Jahr sind wir ja dabei... Äh, Wälder zu bauen, hätte ich mal gesagt.
2: <lacht> kann man so sagen. Ja, wir haben ja ähm, durch unterschiedliche Aktionen ähm, Bäume zusammengesammelt und wir haben jetzt insgesamt 500 Bäume, die wir im kommenden Monat, also im November, gemeinsam mit dem Oberbürgermeister pflanzen werden.
0: Ja, wird auf jeden Fall eine coole Aktion. Mal gucken, wer da am tiefsten im Dreck buddeln kann nachher. <lacht> ähm, wir werden euch auf dem Laufenden halten. Hier im Podcast werdet ihr darüber hören. Rad und Tour Inside. Dein Blick hinter die Kulissen des Fahrradgeschäfts in Cuxhaven. Ja, gar nicht neu, aber trotzdem mal etwas für Rad und Tour Inside, weil das immer wieder auch hier bei uns am, im Empfang äh, Fragen dazu gibt, wie das eigentlich alles funktioniert. Es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, sein Fahrrad fit zu halten. Also natürlich Reparaturen, wenn was kaputt ist, wenn man weiß, was kaputt ist, das ist ja relativ einfach. Aber dann gibt es ja auch noch äh, Inspektionen, Durchsichtung, Durchsichten und Wartung. und da gibt es immer wieder Missverständnisse, was nun was ist.
2: Ja, gerade auch, wenn es um das Thema Leasing geht. Ne? Also da wird ja oft von den Leasingunternehmen gesagt, äh, du kannst jetzt eine UVV machen oder eine Inspektion. Und da herrscht dann ganz viel Verwirrung, welches Paket denn eigentlich bei uns das abbildet, was die beim Leasing fordern.
0: Ja, vielleicht fangen wir da mal an. UVV hast du gerade gesagt, Unfallverhütungsvorschrift. Das ist das, was der Arbeitgeber machen muss, damit ähm, die Betriebsmittel, die er äh, dem Arbeitnehmer zur Verfügung stellt, alle sicher sind, so dass man sich nicht verletzen kann, dass keine Unfälle passieren. Ähm, jetzt fragt ihr euch, mh, was hat UVV mit dem Fahrrad zu tun? Gerade beim Leasing stellt ja der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer ein Fahrrad zur Verfügung. Und dann muss man sich auch darum kümmern, dass es einmal im Jahr, so überprüft wird, dass keine Unfälle passieren können. Und das wird im Fahrradgeschäft gemacht. Und das nennt sich UVV-Prüfung.
2: Und das ist jetzt eine Inspektion oder ist das eine Wartung? Oder was verstehe ich da drunter? Ja,
0: genau. Das ist im Prinzip sehr ähnlich einer Inspektion. Weil eine Inspektion bedeutet eigentlich, dass man sich das Fahrrad anguckt und alle Mängel auflistet und benennt das ist Inspizieren eines Fahrrades. Also da wird noch nicht wirklich Hand angelegt, da werden einige Sachen geprüft und gemessen, aber es wird nicht wirklich Hand angelegt, es wird nichts repariert oder gemacht und auch nichts verbessert. Eine Inspektion beschreibt eigentlich nur dann das, was mit dem Fahrrad los ist und was daran kaputt ist. Ich weiß, dass einige Fahrradgeschäfte für Inspektionen 30, 40, 50, 60, 70 Euro berechnen. Die Inspektion kostet bei uns im Geschäft 30 Euro und wird immer auf den Reparaturpreis oder auf den Wartungspreis mit angerechnet. Das heißt, also man macht die Inspektion und wenn es dann nicht zum Auftrag kommt, dann hat man äh, einen Schadensbericht von seinem Fahrrad für 30 Euro. In der Regel ist es ja so, dass dann der Schaden behoben wird und dann werden die 30 Euro wieder angerechnet.
2: Und wenn ich jetzt die UVV bei uns buchen würde, dann mache ich im Grunde genommen eine Inspektion und bekomme dann vom Leasingunternehmen das wieder Genau, geschrieben. dann
0: bescheinigen wir, dass das Fahrrad weiter zu benutzen ist, dass keine Gefahr von dem Fahrrad ausgeht, dass keine Schäden dran sind, keine scharfkantigen äh, Ecken, dass das bremst, dass das Licht geht, also dass alles funktioniert.
2: Wenn ich das jetzt aber richtig in Erinnerung habe, wird die UVV einmal im Jahr vom Leasingunternehmen verordnet, sage ich jetzt einfach mal. Das ist Pflicht, ja. Aber einmal im Jahr ist ja auch die Wartung eigentlich Pflicht. Ja,
0: das ist das nächste Thema, also eine Fahrradwartung. Also die ist viel, viel umfangreicher, die ist mit Einstell- und Reparaturarbeiten verbunden und das ist dann alles schon inklusiv in dieser Wartung. Die ist laut Fahrradhersteller einmal im Jahr vorgeschrieben, also der Wartungsintervall ist jährlich oder alle 2000 Kilometer und die ist natürlich viel, viel umfangreicher und beinhaltet alles das, was wir vorher genannt hatten, UVV, Durchsicht, Inspektion, egal wie wir es nennen, das ist ja alles inklusiv. Und äh, da die sowieso einmal im Jahr fällig ist, ist natürlich mit der Wartung auch die UVV erledigt.
2: Das heißt, wenn ich jetzt ähm, sage, wenn ich nutze jetzt quasi diese, diesen Betrag von der UVV, den ich vom Leasingunternehmen dann ja erstattet bekomme, kann ich den auch auf die Wartung anrechnen oder muss ich eine Inspektion machen?
0: Wir können es auf die Wartung anrechnen und dann wird die Wartung dementsprechend günstiger. Oh, das ist doch auch was. Ja, genau. das funktioniert dann eigentlich ganz gut. Und die Wartung einmal im Jahr das ist jetzt so ein bisschen eine Frage. Es gibt einige Leasing-Anbieter oder auch Leasingverträge, wo Wartungen schon inklusiv sind oder mit einer gewissen Summe inklusiv sind. Dann wird die Wartung bei uns noch mal günstiger. Und eine Wartung sollte man machen, damit man den Wert von dem Fahrrad erhält. Dabei ist es eigentlich völlig egal, ob ich das nach drei Jahren rauskaufe und dann den Wert möglichst gut erhalten habe von dem Fahrrad oder ob ich es verkaufen will, dann kriege ich halt auch mehr Geld dafür. So oder so lohnt sich das... Invest für eine Wartung.
2: Viele Leute haben ja auch bei ihren Wartungspaketen, Verschleißpakete mit abgeschlossen. Da lohnt sich doch bestimmt auch mal ein Blick rein nicht, dass da irgendwie die Kosten oder die, die Beiträge verfallen, oder? Ja,
0: das passiert immer wieder, dass ähm, die Leute tatsächlich so eine umfassende Versicherung mit abgeschlossen haben oder der Arbeitgeber eventuell das mit abgeschlossen hat, weil er will, dass die Arbeitnehmer also gut gewartete und reparierte Fahrräder fahren. Und dann wird das nicht ausgenutzt. Das heißt, das Geld, was, was man ja von seinem Lohn auch bezahlt, verfällt dann. Und das ist dann super ärgerlich. Deswegen ist hier der Rat, wirklich immer reingucken in die Verträge. Das ist relativ klar beschrieben. Man muss nur mal die Verträge eben ganz kurz lesen. Das kann man auch online machen und dann steht es da drin. Ja, sehr cool. Wartung, Inspektion, Durchsicht, UVV, alles völlig verschiedene Sachen und äh, bitte nicht Äpfel mit Birnen vergleichen. Äh, wir haben öfter mal die Frage gekriegt, warum eine Inspektion bei Händler XY äh, äh, 40 oder 70 Euro kostet und bei uns 160 ähm, stimmt nicht. Eine Inspektion kostet bei uns zum Beispiel 30 und eine Fahrradwartung ist was völlig anderes. 66 Kilometer Fahrspaß, der Podcast-Tourentipp. 66 Kilometer, Meilen. Bist du mitgefahren? Ich bin mitgefahren. Ganz spannend, eigentlich ganz frisch, mit ganz frischen Eindrücken von diesem Wochenende. Kommen wir zu euch mit unserer 66 Kilometer Tour.
2: Ja, wir waren nämlich mit den Gravel-Bikes, mit sieben Leuten insgesamt waren wir ähm, in der Lüneburger Heide.
0: Ja, und die Anfahrt zur Lüneburger Heide auch noch. Also die Tour startet jetzt quasi nördlich der Lüneburger Heide, geht dann äh, über Schneewedding und äh, Soltau und endet kurz vor Wisselhövede. Ja, genau. Ja, dann lass uns mal ein bisschen beschreiben. Ich glaube, das Besondere an dieser Tour ist ja, ähm, dass wir gleich von vornherein sagen müssen, eher sportlich orientiert
2: ja, sportlich orientiert heißt aber kein Rennrad. <lacht> ah,
0: definitiv kein Rennrad. Also äh, Fahrräder, die funktionieren, haben wir ja festgestellt, ist das Gravelbike. Auch das Gravelbike mit äh, Bikepacking-Ausrüstung ging ging ganz gut. Ja, ging genau. passabel. Also kann man schon machen. Wir hatten nur so eine für einen Tag Ausrüstung, also eine relativ leichte Ausrüstung dabei. Damit ging es ganz gut. Mountainbike ähm, wäre auch eine gute Wahl, würde ich sagen.
2: Ja, ich würde, glaube ich, schon aber auf etwas breitere Bereifung setzen.
0: <lacht> etwas breitere als schmale äh, Gravel? Also
2: mindestens 40 Millimeter.
0: 40 Millimeter wäre ja, gut, das stimmt. Ähm, ich hatte 48 drauf, was hattest du? 40. 40, okay, alles klar. Also das war das Minimum, sagst du? Ja. ja wir hatten äh, einige äh, Freunde, Radsportfreunde dabei, die äh, ein bisschen schmaler bereift waren. Das war in dem Sand in der Lüneburger Heide eben manchmal nicht so optimal, würde ich sagen.
2: Genau, aber es gab ja nicht nur Sand, es war sehr facettenreich, die Tour, die du geplant hast. Ich muss sagen, ich fand sie von der ersten Sekunde an sensationell, kaum Verkehr, also eigentlich gar nicht. Und ähm, wir sind ja in die Lüneburger Heide reingestartet und als wir diesen einen Bahnübergang gequert haben, habe ich so ein kleines Déjà-vu gehabt. Bin da nämlich tatsächlich schon mal lang gefahren, als ich den Lüneburger Heiden Orbit gefahren bin.
0: Für mich war es sehr, sehr spannend und ähm, das hatte ich dann... In der Planung auch geguckt, das sah eigentlich gut aus. So ein Single Trail an der See gefahren. Das war ja relativ am Anfang der Statur auch.
2: Ja, genau. Also das fand ich auch sehr schön da.
0: Ja. Und das ist aber auch sowas, wo man äh, schon ein Rad haben sollte, was äh, geländegängig ist und ein bisschen leichter. Also war wirklich schmal, ganz viele umgestürzte Bäume, um die es immer so Umfahrung rum gab. Ich glaube, da waren bestimmt 10, 15 Stück, ne? Ja. ja musste man immer irgendwie drumherum ein zweimal sogar drüber oder drunter durch also muss man auch schon mal vom Rad runter und äh, schieben und klettern ja sowas auch aber ähm, alles andere war eigentlich gut fahrbar aber schon auch anspruchsvoll
2: ja es waren ein paar Baumwurzeln dabei aber im Großen und Ganzen fand ich das sehr man kam gut in den Flow rein <lacht>
0: Dann haben wir ein kleines Zwischenstück gehabt, das äh, haben wir gemacht, weil es dunkel wurde und wir ein bisschen abkürzen mussten. Kleines Stückchen äh, Landesstraße, Bundesstraße und dann aber wieder rein ins, in die Heidelandschaft. Ähm, da kam unser Hotel dann, ähm, aber hier bei der 66 Kilometer Tour geht es ja direkt weiter eigentlich.
2: Genau, es sei denn, du möchtest einen Zwischenstopp dort einlegen, ist sehr, kannst du <lacht> ist sehr zu empfehlen.
0: Ist schönes Hotel in Schneewedding, das Camp Rheinseelen, so heißt das. Ja, okay, dann sind wir weitergefahren. Also bei uns ist dann der nächste Tag für dich jetzt hier bei der 66 Kilometer Tour gerade mal so die Hälfte rum und dann startet das eigentlich von da direkt in so einen Wald. Der also die Farben in dem Wald waren gigantisch. Ne? Ja,
2: also ich, das war wirklich eine ganz schmaler Single Trail. Aber der war so schön geschwungen und dann hattest du links und rechts eine richtige Mooslandschaft mit ganz, zu der Zeit, also wo wir gefahren sind, waren auch ein paar Pilzsammler dabei.
0: Knallrote Pilze, ne?
2: Also Wahnsinn. Das ja. war wirklich schön. Und dann brach so die Sonne durch diese Bäume durch und man hat diese Lichtstrahlen gesehen. Also ich. Äh ich
0: musste nachher nochmal fragen, weil ich hatte so eine äh, farbkontrastverstärkende äh, Brille auf für, also die auch gerade Grün verstärkt hat ja. und kontrastreicher gemacht hat, vor allen Dingen. Ähm, aber die Farben waren für jeden, glaube ich, die gigantisch. Die ne? also Ja, und dann äh, sind wir so in die richtig typische Heide gekommen. Ne? Ja. Heide, Heide, Pflanzen, einzelne Bäume, Sand, Berge, naja, hügelig. Es,
2: äh, für mich waren es schon Berge. <lacht> war klar.
0: <lacht> ja, dann sind wir ähm, durch die typische Lüneburger Heide gefahren, also wie gemalt, würde ich ja. sagen. Also tolle Strecken, ähm, aber der Untergrund war dann eben auch manchmal sandig, weich und je breiter die Reifen, umso besser, ne?
2: Ja, es war schon anstrengend, aber man muss auch einfach sagen, das, was man gesehen hat und die Landschaft, die man da so beobachten konnte, das war alles wert.
0: <lacht> ja, teilweise mussten wir schieben, müssen wir dazu sagen, ne? Ja, genau. Also Gra nicht alle, aber ab und an äh, musste man mal ein paar Meter schieben, wenn es zu unwegsam war, also zu sandig.
2: Ja, genau. Wir sind dann ja auch noch, das fand ich auch sehr, sehr charmant, durch eine riesen Herde an Heidschnucken gefahren. Ja, genau,
0: das war also richtige Heidschnucke. Ich kenne das, dass man mal durch Schafe oder Ziegen fährt, auch von den Alpen. Aber hier waren es mal Heidschnucken, ganz was Besonderes. Und äh, mitten im Wald, die waren am Eicheln fressen. Ja. Und sie sagte, die Schäferin, ja, könnt ihr mal langsam durchfahren. Schau ich die nicht auf, hat sie gesagt.
2: Ja, genau.
0: Ja, war ein tolles Erlebnis, stimmt. Was ja auch immer wieder faszinierend ist, wenn man so Holzstege fährt, also in der Lüneburger Heide gab es ja eine ziemlich lange Passage auf so einem Holzsteg, jetzt waren wir sehr, sehr früh morgens, oder sehr, sehr früh morgens ist vielleicht übertrieben, aber wir waren so früh morgens unterwegs, dass kein Mensch in der Lüne, Lüneburger Heide spazieren war, ähm, da steht ja ähm, Fußgänger-only-Schild dran, wir sind trotzdem drüber gefahren.
2: Ja, es war ja auch kein Mensch da.
0: Ja, es war wirklich kein Mensch da. Aber immer wieder spannend, finde ich, über so eine Holzstege zu fahren. Ich finde, das äh, macht irre Spaß. Ja. Und wir hatten auch, ähm, wenn man jetzt weit ein bisschen weiter fährt noch an der Tour, gibt es so ein paar Wälder, die relativ nass sind mit, äh, mit so kleinen Bächen drin, immer wieder Holzbrücken, wo man rübergefahren ist. Auch das finde ich total spannend.
2: Genau und man fährt auch direkt am also wenn man in der Heide rauskommt am Heidepark Soltau vorbei da hast du noch gesagt äh, guck mal da ist ein Turm ob das wo der Heidepark ist
0: ja das war irgendwie hatte ich auch das Gefühl dass wir dich dran sind und ich hatte diesen das ist ja nur ein Funkmast oder sowas den hatte ich irgendwie mit dem Heidepark in Verbindung gebracht und ich im Wald habe ich auch irgendwie Geschrei gehört und das hatte ich auch gedacht dass das vom Heidepark oder ihr habt alle also ich habe ja ein paar Leute gefragt die haben alle gesagt ich spinne aber ja. wenn wir jetzt die Tour nachgucken wir waren nur hunderte Meter Davon entfernt. Das könnte schon alles so gewesen sein. Aber egal. Ähm, direkt am Heidepark sind wir langgefahren. Genau. Ja, und dann geht es auch schon durch ein paar Wälder weiter. Sch nochmal ein schönes, ausgedientes Waldgebiet mit ein paar Single Trails. Ähm, Soltau haben wir umfahren, sodass wir Soltau haben wir gar nicht nee. bemerkt, haben wir gar nicht gesehen. Ne? Nee, gar nicht. Also wir sind um das Siedlungsgebiet von Soltau so weit rumgefahren, dass man damit gar nicht in Konflikt kommt. Und unsere so 66 Kilometer enden jetzt direkt an der Bahnstrecke. Soltau, Bremen, glaube ich, ne? Ja, genau. Da endet unsere Strecke. Wir sind dann noch weitergefahren bis nach äh, Achim. Unsere 66. Kilometer sind jetzt voll und ist auf jeden Fall eine super spannende Tour. Ähm, bisschen anspruchsvoll, anders als sonst, äh, nicht unbedingt mit äh, jedem Rad zu machen. Definitiv nicht mit äh, E-Bikes, mit Sperren, definitiv nicht mit Rennrädern. Richtig. Mal eine sportliche Tour. Also, wenn du Lust hast, richtig ein bisschen Gas zu geben in Lüdeburger Heide, ist das nicht die einzige Strecke da, aber es ist auf jeden Fall eine, die du nachfahren kannst und mit der du sehr viel Spaß werden haben wirst. Das Fahrrad-Highlight der Episode mit Thorsten und deinem Verkaufsexperten von Rad und Tour.
2: Ja, vor ein paar Wochen waren wir in Hamburg bei der Stevens -Messe und haben uns da so ein paar Neuheiten angeguckt. Und aus diesen Neuheiten möchten wir euch heute die Gravel Bikes vorstellen.
0: Genau, und das machen wir mit dem Video. Wir haben den Link in den Shownotes für euch bereitgestellt. Da kannst du einfach draufklicken, kannst hingehen, kannst dir das Video angucken und da werden die Gravel Bikes vorgestellt, die jetzt aktuell kommen werden und die du jetzt bestellen kannst. Aber wir haben auch welche da, also passend zu unseren 66 Kilometer zeigen wir dir jetzt die schönsten, neuesten, besten Gravel-Bikes, die du nutzen kannst, um auch diese 66 Kilometer richtig gut abzuspulen und ähm, sei mal gespannt, was Stevens da alles im Petto hat. Schöne neue Farben, schöne neue Sachen, also das äh, ist wirklich spannend.
2: Welches war deine Lieblingsfarbe?
0: Tatsächlich dieses ähm, schlamm sand Zement, keine Ahnung. Ich weiß nicht. Ja. Wir, wir haben uns noch nicht geeinigt, wie die Farbe heißt. Ne? <lacht> genau. Aber so ein, so ein Sandgrau, Sandbeige, würde ich das nennen. Das fand ich. Ist ein sehr schönes Rad geworden.
2: Ja, fand ich auch.
0: Okay, da sind wir uns einig. Aber das schönste Rad ist immer das Camino. Ja, genau. <lacht> auch wenn die Farbe nicht optimal ist. Ja. Nein, es ist schon schön. Aber ähm, ja, es gibt äh, Farben, die mich mehr begeistern als Camino. Aber es gibt kaum Rad, was mich mehr begeistert. Schwierige
2: Kombination.
0: Ja. schwierig. <lacht> Und das erwarte dich beim nächsten Mal bei Fahrrad immer ein Teil der Lösung. Ja, nächstes Mal wollen wir uns ein bisschen über die wirtschaftliche Bedeutung von Fahrrädern unterhalten. Also, Fahrrad und Geld verdienen funktioniert ja auch. Das sollte klappen, ja. Das sollte klappen und hat auch eine Bedeutung, ist auch wichtig. Seid mal gespannt darauf, was wir davon zu berichten haben. Zahlen, Daten, Fakten.